0: Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro, estamos começando mais uma live da Chapa 2, a Chapa da Oposição, Unidade é para Lutar. E hoje o nosso tema é sobre o feminicídio, o machismo, né, na sociedade, nos correios também não é diferente, problema de assédio moral, muito machismo. E hoje nós vamos dialogar, né, com as trabalhadoras dos Correios, nós temos duas convidadas, são duas militantes já do movimento social, movimento sindical desde há muito tempo, algum tempo, né, que é a companheira Bernarda, que é dirigente do sindicato dos trabalhadores da UF, mas ela mesma que vai se apresentar, e também a companheira Gabriele de Andrade, que é militante do MML, movimento de mulheres em luta, da CSP com luta, mas ela também que vai se apresentar, então vou chamar inicialmente para fazer a sua breve apresentação, a companheira Bernarda do Cinturco. Boa noite, Bernarda, tudo bem?
1: Boa noite a todos e todas aqui nesse espaço de construção de luta, de troca de conhecimento, de aprendizagem. É, meu nome é Bernarda, estou coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores da do Cinturco. É, sou mulher negra, mãe, lutadora, servidora pública federal da Universidade Federal Fluminense. E... Faço parte também da CST, Corrente Socialista dos Trabalhadores. E estamos aqui para somar, somar com a chapa 2 na construção desse debate que é muito importante para toda, toda a categoria, toda a classe trabalhadora. Enquanto mulher, enquanto trabalhadora, temos que estar sempre debatendo esse tema, é, aprendendo e desconstruindo uma série de conceitos.
0: Com certeza. Obrigado, Bernardo, por ter aceito o nosso convite. Com certeza vai... Somar bastante um debate com a nossa companheira lutadora da nossa chapa, que daqui a pouco eu vou apresentar cada uma delas. Mas antes, nós também nós vamos ouvir a apresentação da nossa companheira Gabriele de Andrade. Boa noite, Gabriele, tudo bem? Olá, Gabriele. Essa
2: live.
3: É, meu Agora nome é... É... Meu nome é Gabriele Andrade. É, eu sou advogada, sou militante do PSTU, é, também atuo no MML desde 2017, que é o movimento Mulheres em Luta, e hoje eu espero estar aqui com vocês, contribuindo para o debate. É, também sou casada com um carteiro, né, um companheiro aí dos Correios, então espero contribuir para que a gente possa organizar as mulheres nessa luta, não só dentro dos Correios, mas também para fora dele.
0: Legal. Olha, já está presente aqui também na nossa live a companheira Cátia, Cátia Medeiros, que é nossa uma das nossas candidatas né, da, da Chapa 2, daqui a pouco também ela vai entrar, ela vai se apresentar, depois das falas, das né, nossas convidadas, já batemos um papo aqui nos bastidores com a Cátia, mas daqui a pouco ela vai também falar e se apresentar. Né? A gente vai fazer o seguinte, nós vamos ouvir nossos convidados, elas que já são militantes do movimento, vão tomar bastante aqui nesse debate né, sobre o tema. Com as nossas candidatas da Chapa 2. Elas terão 10 minutos cada uma para fazer a sua apresentação e logo em seguida nós vamos também ouvir a Kátia e outras companheiras candidatas e apoiadoras da Chapa 2. Eu vou chamar inicialmente a companheira Bernarda para fazer a sua, a sua apresentação, sua contribuição e em seguida a companheira Gabriela. Bernarda, contigo, a palavra é sua.
1: Bom, é... o tema que é um, é um tema é, bastante atual nesse período que a gente está tratando, que é a questão do machismo e o feminicídio. É... E aí a gente precisa entender. A primeira questão é o que que é o feminicídio? assim Um conceito bem rápido e bem geral. Feminicídio é o assassinato de mulheres por elas serem mulheres. Quando a gente vê a questão, por exemplo, da violência é, doméstica, que a mulher sofre uma série de violência, violência verbal, violência física, violência psicológica, e o ápice dessa violência, que, que muitas vezes, e infelizmente, é o trilhar dessa violência, acaba com o assassinato dessa mulher, normalmente por, é, por um ex-marido, por um marido e, e outros tipos de relação. Então, esse, esse é o feminicídio. É, uma mulher, por exemplo, que morre quando ela sofre um assalto, é uma vítima de latrocídio tal qual como o homem é, quando é assassinado da mesma forma, pelo mesmo tipo de crime. E aí, por que que o, o, e aí nesse sentido, é, é importante a gente entender como é que se dá o feminicídio. O feminicídio ele é um processo, ele é o máximo, ele é o ápice do machismo. Nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, que ela foi construída em cima da figura única e exclusivamente masculina. Em tudo por tudo. A mulher, ela não era nem vista há determinado tempo atrás como um ser humano. É ela é sempre vista, e aí a gente pode ver em diversas décadas, em diversos períodos da história, a forma como a mulher é tratada, e, e as grandes lutas das mulheres, a forma como ela, a mulher é invisibilizada na própria história em si, nas suas conquistas, nas suas contribuições para as ciências, nas lutas da classe trabalhadora, a gente tem, sempre teve a presença da mulher na construção dessa luta, muitas conquistas e vitórias importantes que hoje é, nós, enquanto classe trabalhadora não apenas mulher, mas mulheres e homens é, é, e todas as outras é, relações de gênero tem, muitas vezes foram contestadas por mulheres, mas isso é omitido, isso não é relatado isso não é, é, é falado isso não é dito quando se fala de luta de classe trabalhadora, a gente sempre tem uma figura é, masculina é sempre escolhida uma figura masculina em muitos momentos para representar essa classe trabalhadora para sentar, para negociar é, por mais que a ideia seja da mulher Por mais que ela tenha apontado a solução é, Não é ela que muitas vezes vai estar lá é, colocando Mas elas são as primeiras vítimas Em toda e qualquer crise Elas são as primeiras a perder os seus direitos Elas são as primeiras a perder a sua conquista A mulher ao longo da, da história Ela tem um trabalho invisibilizado. É... Quando, se, por exemplo, como o trabalho doméstico, que é tão essencial, é uma ferramenta tão importante para a classe trabalhadora, a mulher sempre teve essa sobrecarga de trabalho e ele é invisibilizado. Então, ter essa consciência de como a mulher é vista e foi vista pela sociedade ao longo da história é o primeiro passo para a gente começar a quebrar a questão do machismo. E, aqui, e aí, consequentemente, todas as consequências incluindo a questão do, do feminicídio. É, a gente tem o um machismo estrutural com uma série de, de, de ferramentas que é usada para oprimir a mulher. E aí, como a gente está num período de eleição, é muito importante a gente ter uma pauta, e aí, isso aí eu tenho certeza que a Chapa 2 vai relatar, uma pauta voltada também para a mulher trabalhadora. Mas voltando à questão do feminicídio. Só esse ano, a gente já virou o ano de 2021, é, horrorizada com uma série de assassinatos de mulher, uma série de feminicídios. E aí você tem todas as camadas sociais. Todas, desde a juíza que foi assassinada pelo seu esposo em Niterói, um, um assassinado também associado, é, donas de casa, senhoras, jovens, de diversas... É, etnias de diversas é, de, desde muito ricas até muito pobres a diferença tá, é, é vamos dizer assim chocou-se porque uma juíza foi assassinada pelo seu marido mulheres pobres são assassinadas pelos seus maridos e companheiros o ano inteiro nós temos o judiciário que ele é extremamente patriarcal que não protege a mulher um exemplo claro e gritante fica do juiz que foi denunciado pela forma como ele tratava a mulher no seu julgamento. Só precisa alguém conseguir essa filmagem e, 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 e fazer a denúncia de questionamentos de todos os tipos absurdos, incluindo um que é assim que, é, que é horrorizava. Vocês imaginam estamos ouvindo isso de um juiz e algo foi pro, é, em um julgamento se a, abre aspas se apanhou é porque merecia. Ninguém apanha sem ter feito nada. Então, vocês imaginam o que é uma mulher ouvir isso ela sendo vítima de uma violência doméstica. A mulher ela é criada para aceitar essa violência como natural. E, e, é, vocês estão me ouvindo? Eu, eu ouvi um ruído? Tá, meu áudio está indo bom? bom tô te mas, ouvindo assim, bem. Tá. Então, ela é condicionada desde pequeno, desde, desde as questões mais simples, como o brinquedo que é para menino e o que é para menina. Quando você tem um menino, uma criança, sendo estimulada a diversas carreiras, enquanto a mulher é condicionada única e exclusivamente às atividades do lar, a brincar de fucãozinho, é considerada estranha quando ela se interessa por futebol, quando ela se interessa por um carro. Isso não é brinquedo de menina. É isso se reproduz quando a mulher começa a perceber, a ter consciência que esses espaços na carreira também são dela. Quando ela começa a questionar e a não querer apenas ser, ser do lá, ela quer também ter a sua carreira, ela quer ter a sua vida, ela quer ser reconhecida, ela quer trabalhar, ela quer ter os mesmos ganhos que o homem ganha. Isso, e aí isso se reflete como no ambiente de trabalho, que muitas vezes leva a uma outra violência que é a questão do assédio sexual. É... É, quando ela começa a ocupar, ela começa a descobrir essa mesma violência que ela tem em casa, que não é física, mas também é psicológica, mas também mas também é verbal. E em alguns casos graves, em ambientes de trabalho, às vezes vira uma violência física, que é a questão do assédio moral. Assim, eu Estou tentando fazer um apanhado geral para a gente entender que o machismo ele está entrelaçado a todas as diversas formas que a mulher vem sofrendo sendo o ápice, o mais absurdo, aquilo que a gente tem na, em quase todas as constituições do mundo, quase todas as legislações, que é a preservação do direito à vida. Então, o feminicídio é, é o ápice, mas antes do feminicídio, ela já passou por todos esses processos. E aí, quando a gente trata do, do ambiente de trabalho, que não é tão comum ter o, o feminicídio, mas há casos, não há uma relação pessoal, não há uma relação amorosa, mas é, já, A gente já ouviu falar de relatos Não é a maioria dos casos Mas já aconteceu de, de, de um chefe Ou um outro homem Se sentir ameaçado por uma mulher E acabar até matando ela São raríssimos casos, são gritantes Mas só pra gente ver que até até aí A mulher ela incomoda tanto Que a pessoa é capaz de tirar a vida dela Como se fosse algo descartável Porque é, eu sou mais importante Eu, homem, tem que estar em primeiro lugar Essa mulher não pode estar na minha frente Dentro do ambiente do trabalho, a gente tem o que a gente chama do assédio moral e do assédio sexual, que a maioria das vítimas são mulheres. A mulher é questionada o tempo todo sobre a, a questão é, do seu poder, tanto de poder por questões físicas, entendeu? Quanto de poder por, por questões mesmo de, Será que você é tão inteligente assim que vai conseguir resolver esse problema? Que vai conseguir ocupar esse cargo de chefia? Que vai conseguir ser gerente? que vai conseguir administrar essa sessão, esse departamento é, é, em todos os sentidos e aí essa, é, é, essa violência que ela vem sofrendo, que é muito mais psicológica e ela é verbal quando só estão o agressor e a pessoa ali que tem uma relação de poder seja hierarquicamente, seja horizontalmente por ele se sentir ameaçado por estar disputando aquele espaço junto com ela porque a forma como a, as, todas as carreiras, todas as questões trabalhistas, elas sempre são construídas não para facilitar a unidade da classe trabalhadora. Elas são construídas para gerar uma competição entre trabalhador e trabalhador. E quando se trata é, de, desse trabalhador ser uma mulher, é pior ainda a, as formas de violência que, que, a qual ela é submetida. Quando a gente chega nesse sentido... É, você tem casos e relatos, em, tanto no RJU quanto na CLT, de pessoas que chegaram ao ponto de tanta violência psicológica e verbal que ela sofreu dela querer se matar. Ela quer abandonar o emprego, ela quer largar tudo, ela não tem, é, ela tem todas as suas energias sugadas, ela chega a um ponto, e, e a gente tem casos é, dentro da própria Universidade Federal Fluminense, por exemplo, a gente te, teve um, um caso desse que virou até um processo judicial. Então, é, é um absurdo. E aí, como é que a gente faz para a gente é, começar a quebrar esse machismo dentro da instituição, mas fazer outra coisa, que não é o papel do sindicato, mas que ajuda muito a mulher enquanto mulher trabalhadora, que é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, um debate aberto, assumindo a sociedade machista e patriarcal que nós temos e dando ferramentas. Que ferramentas são essas para essas trabalhadoras se sentirem seguras, que vivem uma situação de violência doméstica, que podem ser a próxima vítima de um feminicídio? Como é que nós... essas ferramentas são? Informação. Perfeito. Primeira coisa é informação. Primeira coisa é desconstruir nessa mulher de que ela é... De que ela que é natural essa violência que ela sofre. E isso a gente faz através de informação, através de educação. Segundo, coibindo os companheiros que têm atitudes machistas. Correto. É necessário que fazer isso. É necessário que o sindicato é, tenha nas suas chapas no mínimo uma equidade entre homens e mulheres. E que as mulheres que estão ali naquele espaço, que elas, real, elas não estão ali como figurantes. Porque é muito comum a gente dá, e para finalizar, a gente coloca, não, temos que ter mulheres, porque nós temos uma boa parte da nossa classe é mulher, então temos que ter mulheres, mas quando chega na hora de administrar, de lutar, de construir a luta, você coloca aquela mulher apenas como figurante, você tira a voz daquela mulher, você não deixa ela dar a opinião de verdade, ela agir, ela lutar, ela colocar o ponto de vista, o ponto de vista dela chegar até a ser votado, e muitas vezes a gente faz o seguinte, ela fala, é uma fala linda, eu pego a fala dela, eu, homem, pego a fala dela, troco uma ou duas palavras e coloco como minha ideia, e é a minha ideia que vai ser votado, e eu apago aquela mulher. Então, isso é um papel muito importante dos sindicatos. Perfeito, é...
0: obrigado, Bernardo. Desculpa interrompê-la, só... Não, eu, eu vi que era
1: um minuto, está correto. Eu tentei concluir, fechar o, o meu raciocínio.
0: Certo. Não, obrigado pela sua primeira abordagem, né? foram muito importantes contribuições, com certeza enriqueceu bastante o nosso debate. Vou chamar a companheira Gabriele também para fazer a sua apresentação. Mas antes da Gabriele, quero dizer que a nossa live é transmitida aqui pela página da Chapadores pelo Facebook e também pelo Web Rádio Censura Livre, nos seus canais no Facebook, no YouTube, você pode acompanhar e depois a live vai ser retransmitida pela rádio. E também você pode compartilhar com seus amigos, seus amigos dos Correios, do Movimento Social, como um todo. Obrigado mais uma vez, Bernardo. Fica por aí, a gente vai chamar daqui a pouco novamente. Você vai ouvir aqui também a Gabriele, vai ouvir a Cátia, que já está aqui nos bastidores com a gente, nosso estúdio virtual. É, vai ouvir um áudio da companheira Karina, que é carteira lá do Rio Grande do Sul, que mandou uma mensagem para nós. A companheira Raquel de Paulo também, lá do Vale do Paraíba, da região do... São José dos Campos também mandou uma mensagem bacana. A gente vai ter todas as participações aqui na nossa live. Mas eu quero dizer quem já está aqui acompanhando a nossa live. Já tem vários e vários trabalhadores e trabalhadores pelo nosso canal, no Facebook, no YouTube, acompanhando aqui a live. Eu vou, não todos, mas vou apresentar rapidamente alguns. Celso Fernando está acompanhando a gente aqui. Ana Paula Silva, Miriam Pedroso, da CSP Conlutas, Adriano Dias. O companheiro também membro da Chapa, tá aí. Bruna Belinha faz vários comentários aqui com a gente. Reginaldo Afonso, também membro da Chapa. Ana Paula Silva, Eduardo Henrique, dirigente do Cinti Petro, também aqui acompanhando a nossa live. Andras Figueiredo, nosso candidato, carteiro também. Esther Dias, também está aqui com a gente. Renan Silva, também, ó, dá os parabéns aqui. Renan, entra aí na live com a gente também. Você é a nossa candidato da Chapa, vou te apresentar daqui a pouco também. Sanderson Silva, também chegando agora de Benfica, onde estivemos hoje pela manhã, eu, Adriano, vários outros companheiros, né? Santos da Boa Noite. Enfim, vários trabalhadores e trabalhadoras aqui também através do Facebook e do YouTube. Manu Souza, Javier Longfort, Renan Silva, já falei, Reginaldo Celso, Tatiana Machado, que também é nossa candidata. Enfim, vários e vários trabalhadores. Obrigado pela audiência, continue fazendo comentários, a gente vai ler aqui rapidamente, mas já vou chamar a nossa companheira Gabriela de Andrade, para também fazer a sua apresentação e a sua contribuição. Gabriela, é contigo, a palavra é sua. Está fechado o seu som, pode abrir. Agora.
3: É que estava fechado. Legal. Bom, boa noite a todos. É, a companheira já entrou, né, aí, é, para abordar o tema do feminicídio do machismo, né? Que na verdade o feminicídio acontece em degraus do machismo, né? Por isso é importante que nós mulheres estejamos organizadas para que a gente possa combater o machismo, porque o machismo ele é uma luta diária, né? A sociedade é machista, ah, como a companheira também disse, a sociedade é patriarcal, aonde a mulher está sempre, né? Colocada sempre um degrau abaixo dos homens. Então, assim, é importante que a gente se é, organize com consciência de que nós estamos organizando as mulheres trabalhadoras, porque as mulheres trabalhadoras, no aprofundamento da crise econômica, elas são sempre as primeiras a serem atingidas, né? Os setores mais precarizados da sociedade, né? As mulheres, elas já sofrem com a dupla, com a tripla jornada de trabalho. E agora, com o aprofundamento da crise, a carga maior sempre cai em cima das mulheres, principalmente com as mulheres trabalhadoras. Né? Nos casos dos, dos Correios, nós temos temas específicos que dá para exemplificar bem isso. Né? É, recentemente, na última negociação do contrato coletivo de trabalho com a Val do TST, né, foram perdidos mais de 50 direitos. E um desses direitos que for, uns de, alguns desses direitos que foram duramente conquistados pela classe trabalhadora afeta diretamente a vida da mulher. né? É, afeta o direito da mulher ao trabalho. Porque aí as companheiras que vão falar ainda chapa vão poder falar melhor do que eu sobre alguns temas que elas vivem diariamente. Mas nós sabemos que, por exemplo, o corte do auxílio creche, a redução da licença maternidade, é, reduzir o tempo de alimentação, o fim do auxílio para deficientes físicos, é, retira tudo isso, que é, são ataques diretos às mulheres trabalhadoras. Porque sem o auxílio creche, muitas vezes, não, a mulher não tem condições, não tem com quem deixar o filho, muitas vezes ela perde o acesso ao mercado de trabalho com isso. Né? Então, todas essas cláusulas que foram perdidas, os ataques que foram feitos às mulheres, estão afastando, não só a, nessa categoria que é a dos Correios, que também está precarizado, como mulheres de outras categorias. Né? E o exemplo claro de que é, nós não podemos ter nenhuma confiança na justiça burguesa, né? porque a justiça ela tem lado, como a companheira também citou, e é o lado dos ricos, principalmente dos homens brancos e ricos, né? que aí a gente vê o caso do juiz, tem o um caso também da Mariana Ferre, que foi um caso assustador. Enfim, cada dia que a gente abre o um noticiário, é uma notícia diferente. É uma mulher que foi agredida, cada vez de uma forma mais violenta, até chegar no feminicídio. Então, assim, são é, degraus de exploração que as mulheres vão sofrendo. Né? Aí as mulheres trabalhadoras dos Correios, por exemplo, as carteiras, com certeza, elas trabalham na, diretamente nas ruas, elas vão poder falar qual o tipo de violência que ela sofre, que muitas vezes a gente nem consegue imaginar, porque a cada uma sabe diariamente o que, que acontece ali. Além disso, é, 95% das mulheres já relatou que sofre assédio sexual diretamente no mercado de trabalho, nos seus locais de trabalho. Então, é importante que essas mulheres que estejam organizadas na chapa Levem esse debate para dentro da, da organização, né? para dentro do local de trabalho, para que as mulheres se organizem para que isso não aconteça mais, não só dentro do sindicato, mas também dentro do local de trabalho. Porque é importante para a mulher conseguir é, ter um trabalho saudável, porque muitas vezes, quando a gente senta para comentar, para conversar, para fazer uma roda de mulheres, são coisas assustadoras. E assim, é, a gente precisa integrar também os homens nessa luta, porque eles precisam combater o machismo diário no sindicato no local de trabalho, junto com as mulheres. Né? Essa é uma luta conjunta de toda a classe trabalhadora para que a gente consiga vencer toda a forma de opressão e exploração. Hoje, nesse aprofundamento não só da crise econômica, mas também da crise sanitária que nós estamos vivendo, a gente já está vendo um descaso total pela vida em si mas assim pela vida das mulheres essa violência está sendo institucionalizada né ah, o poder judiciário nele né, tá condenando as mulheres com é mais uma vez né ela sofre a violência e depois são mais uma vez condenadas pela sociedade e condenadas pelo judiciário então é importante que as nós as, as, as mulheres trabalhadoras né as mulheres compõem a chapa do sindicato, que as mulheres ocupam espaços na sociedade, espaços de discussão, porque, na verdade, as nossas pautas são pautas específicas. Né? Nós não é, além, todos os trabalhadores dos Correios perderam, mas as mulheres perderam mais. As mulheres com filho e as mulheres que têm um filho deficiente, por exemplo, perderam mais. E muitas delas podem sair do mercado de trabalho devido a esse ataque no direito dos trabalhadores. Então, assim, nós assistimos é, a perda de direitos com a justiça, né? É tudo institucionalizado nessa sociedade. E aí é preciso que a gente se organize é, nos locais de trabalho para que a gente aprofunde mais cada vez esse debate, para que as companheiras falem qual é a necessidade dentro não só da chapa, mas da realidade ali do dia a dia. Porque é por isso que o debate precisa ser aberto. Qual é o machismo que atinge as mulheres, as carteiras, né? Diretamente. Nós precisamos saber para que a gente monte essa chapa já definindo uma estratégia de luta das mulheres. E por isso é importante a gente debater todos esses temas. Como que esses temas, como que essas reduções de direitos está sendo afetada na vida das mulheres? Elas vão continuar no mercado de trabalho com esses ataques, porque muitas vezes elas são retiradas, né? Então, a gente precisa é, é, discutir a forma de opressão capitalista, né? A opressão no mercado de trabalho das mulheres é maior do que a opressão que os homens sentem, não é só o assédio moral, também é o assédio sexual que tá gritante na nossa sociedade. E, além disso, é preciso que as mulheres ocupem espaço politicamente também, porque hoje estamos vendo é uma política, além de uma política assassina da classe trabalhadora, é uma política que desvaloriza as mulheres, está todo dia, a todo momento. É uma ministra da, da chapa das mulheres que é contra, do Ministério né, da, das Mulheres, que é contra o direito das mulheres. Então, assim, não adianta a gente só brigar para que mulheres ocupem espaços, mas para que mulheres trabalhadoras ocupem esse espaço, para que a gente fale da realidade da mulher trabalhadora na sociedade. Né? Porque agora, com esse aprofundamento, a gente sabe que o número de suicídio entre as mulheres, por exemplo, também aumentou. Então, a gente precisa cuidar dessas mulheres. Só que, para isso, nós precisamos nos organizar, seja no sindicato, seja politicamente, seja contribuindo com o debate para que a gente consiga vencer o machismo diário. Porque a nós falamos muitas vezes do machismo, do feminicídio, em casos extremos, né, de morte e tudo mais, mas não é. São A divisão desigual do trabalho doméstico já é uma forma de machismo com a mulher. né? A companheira tem que trabalhar, muitas vezes a carteira vai trabalhar o dia inteiro e chega em casa ainda tem o filho, o marido, né? todo aquele encargo para que a mulher dê conta, né? porque é sempre esperado que a mulher faça, porque a mulher sempre tem um julgamento a mais na, na sociedade. Então, a gente precisa é, ter a consciência que o machismo é, nessa sociedade precisa ser combatido diariamente, principalmente no mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho é uma forma de emancipação das mulheres. É uma emancipação financeira que ela precisa ter. E muitas vezes ela não consegue ter. E aí é mais uma exploração, porque a, a, o salário dela já é desigual, ela já tem um filho que não tem com quem deixar, então a desigualdade vai aumentando e vai submetendo as mulheres à violência. Doméstica, psicológica, sexual. É, então a gente precisa realmente debater os temas, é, é, as companheiras apresentem os temas para a gente poder já começar essa chapa organizando as mulheres contra o machismo institucional.
0: Opa! Valeu! Muito obrigado, Gabriele, obrigado, Bernarda, belíssimas contribuições no debate dos aprendemos muito aqui com vocês, né? E que sirva, né? Para a gente, homens, também nos educarmos e combater o machismo, né? tantos companheiras são vícios. Obrigado pelas contribuições. Queria, antes de chamar a companheira Kátia Medeiros, que é uma das nossas candidatas, eu vou aqui apresentar cada uma das nossas companheiras, membros da chapa, né? É, e, e ler aqui o, alguns comentários. Ó. O, o Sanderson mandou aqui um comentário, falando o seguinte, ó. o Sanderson que é carteiro ali no C.E. São Cristóvão, ele fala, com certeza o assédio sexual tem aumentado no local de trabalho. As motes, que são as mão de obras temporárias, sofrem com a falta de direitos. É. Adriano fala, debate muito importante, debate fundamental. Ana Paula fala... Somos maioria e precisamos de mulheres trabalhadoras que levantem nossa bandeira de luta, na, nos falta organização, para atingir nossos objetivos. Né? Além de vários outros comentários aqui, é que a gente vai... Anderson, dá parabéns para as mulheres que, reivindicam seus direitos, ajudam na luta e conscientização dessa sociedade ainda muito machista, sem sombra de dúvida. É. E eu vou, antes de passar para chamar a companheira Catinha, eu vou ler aqui, faço questão de apresentar cada uma das nossas lutadoras membros da chapa, as 23 companheiras. Né? Angélica Souza, carteira no CDD da Cidade Nova, né? Suelen Cerqueira carteira no CDD de Botafogo, ah, Kátia Medeiros, auxiliar administrativa no CDD de Itaipava, na região serrana, Tatiana Moreira Machado, que é carteira também no CDD de Botafogo. Marives Cunha, carteira no CDD de Rocha Miranda. CDD é Centro de Distribuição Domiciliária. Aqueles que não estão familiarizados né, com a nossa fala aqui, é o nosso jargão nos Correios. Renan da Silva, é OTT, ela é operadora de triagem de transbordo ali no CE em Niterói. Glaucia Rogério, carteira no CDD Irajá. Glória Maria, atendente na agência de Correio de Copacabana. Irene Franklin, que é carteira em Seropédica, no CDD de Seropédica. Companheira Andressa de Mela, carteira também no CE Niterói. Andréia Conceição, auxiliar administrativo no edifício de sede ali na Cidade Nova. Gisele Fortunato, carteira no CDD de Itaipu, em Niterói. Companheira Desirê Birma, que é carteira no CDD de Vila Isabel. Maria Ângela Guarize, agente de correio do edifício sede, companheira Bruna Fernandes, auxiliar administrativa do edifício sede, Patrícia Santana, carteira do CDD Copacabana, Ana Carolina, atendente comercial da AC Copacabana, Bruno Ellen, é operador de triage de transbordo também ali no centro de tratamento de Carta na cidade nova, Neuzi Terezinha, atendente comercial na agência General Osório ali na Zona Sul. Companheira Rosileia de Oliveira, carteira no CDD de Alcântara, em São Gonçalo. Inês Maria, também atendente na C Copacabana. Com destaque aqui, a companheira Carolina teve outra oportunidade de trabalho. Ela está na chapa, mas ela, ela optou por sair é um direito dela, inclusive para aproveitar a saída do PDI. Já agradecemos, Ana Carolina, pela sua contribuição na chapa. Essa companheira tem outra opção. Ela optou, então, por... É, não abandonar a chapa, mas ela teve que se desligar, porque o PDI determina uh, o desligamento automático. Mas queremos parabenizar cada uma dessas 23 companheiras lutadoras da nossa categoria. É muito orgulho para nós ter essas companheiras, porque o estatuto dos sindicatos, os companheiros abordaram pontualmente aqui, ele determina uma cota mínima de 20% de mulheres na chapa. Muitas vezes isso é apenas uma formalidade, né? E muitos ficam exatamente no mínimo, na cota mínima, não passa do mínimo. Né? A cota de 20%, 20 de mulheres, uma política de ação afirmativa, mas que pode superar em muitos 20% né? de, de mulheres. Para isso, a gente tem a necessidade de combater o machismo. Né? Vou chamar, então, a companheira Kátia Medeiros, que está aí, ó, já nos bastidores. Kátia, que é da CDB Itaipava, que também vai se apresentar e fazer a sua fala. Seja bem-vinda, Kátia, tudo bem? Tudo bem,
4: do boa debate? noite. Boa noite, Boa noite aí, agradecendo aí a, a, a disponibilidade, né, das nossas companheiras aí para poder é, enriquecer, né, o nosso conhecimento, né, sobre é, e, e as falas também, assim, que enriquecem realmente, assim. A nossa, o nosso conhecimento. É, realmente, é, como as, as companheiras falaram, nós perdemos muitos direitos, né? foram retirados nesse último acordo vários direitos nossos e muito mais ainda de nós mulheres. Né? Nós fomos as mais atingidas, né? nessa retirada aí de direitos. Eu fico é, realmente assim, estarrecida como que um, a, a mobilização, a desmobilização, né, na verdade, do nosso sindicato, de representantes do nosso sindicato, é, permitiram, né, na verdade, que, que esses direitos fossem retirados. Porque nós, nós estamos sofrendo, na verdade, ataques é, desde que iniciou esse governo, Bolsonaro. É, nós estamos sofrendo ataques à classe trabalhadora em geral, né? De, de, todos, de todo modo, né? De toda sorte. E, e realmente... É, a classe trabalhadora e a mulher, mais ainda, sofrendo é, ataques diretamente, né? É, uma coisa, assim, que, que foi falada, acho que foi pela companheira Bernarda, né? É, que me chamou a atenção foi é, quando ela falou que às vezes, é, a mulher, quando fala, né, quando tem a, a oportunidade né, de, de se expressar, de, de falar... No Correio, eu vejo muito isso. Eu tenho 19 anos, vou fazer 20 anos de, de Correios, e a gente vê muito isso. É, você, você tem a oportunidade de falar e às vezes aí o teu chefe aí toma aquela fala, modifica algumas palavras e, e apresenta como se a ideia fosse dele, né? Eu já vi muito isso acontecer, realmente. E... O mais triste que eu acho é quando você vê, assim, que eu, eu penso, assim, que as mulheres realmente deveriam estar cada vez mais unidas, né? E me entristece quando eu vejo que às vezes é, por falta de conhecimento ou por, por falta de engajamento a mulher não se une à outra é, na, na luta né? isso às vezes me entristece então eu acho que realmente a gente precisa aproveitar esse momento de mudança e, e para a gente estar tá cada vez mais unido na luta com os nossos companheiros e também é, as mulheres se unirem mais, né, Está, é, se apresentarem mais para a luta, né, e, e se engajar. Eu não vou negar não, tem tem assim alguns conceitos que realmente eu é, eu mesma modifiquei, assim mudei, né, o meu olhar mudei a minha o meu pensamento mudei a minha minha cabeça em relação ao, ao a traba mulher trabalhadora né eu tenho uma filha que, que é enfermeira e ela é muito voltada para esse lado social né e ela ela Nessa pandemia, ela se apresentou, ela fez várias lives assim, na, na profissão dela, né? e, e ela sempre falou isso, que as mulheres precisam se unir mais, né? estarem mais unidas, porque a luta é muito grande, é muito grande. Como as, as companheiras falaram aí, é, o feminicídio aumentou muito né, nessa pandemia e tem aumentado no, nos últimos anos, né, mas esse último ano, particularmente, né, que foi um ano de pandemia, aumentou muito mais. Então, a gente precisa se unir e estarmos juntas e lutarmos juntas, porque a gente, lutando juntas, é a luta é... tem mais mais resultados né
0: Sim. positivos para mim. é isso legal obrigadão parabéns aí pela contribuição está chegando também aqui o nosso estúdio virtual com a companheira Tatiana Machado uma das nossas candidatas também da chapa vai fazer o uso da palavra Tatiana já está aí se ajeitando no seu consegue nos ouvir Tatiana pode falar
2: Sim, mas vocês estão me ouvindo? Não sei se vocês estão me ouvindo.
0: Sim, te ouvimos bem. Estamos te ouvindo bem. Tá? Tatiana, você é presenciar e falar também, fica à vontade.
2: Tá, tá. Sou a Tatiana, lá do CDD Botafogo. É, também gostei da, da, das palavras né, das duas companheiras. Só me desculpe que eu não lembro o nome, porque eu estava dirigindo e acabei de chegar em casa. Mas eu estava escutando tudo que vocês estavam falando. Só não pude prestar muita atenção no nome das três companheiras. É, mas, em relação a isso também, a gente realmente é muito... Não apenas criticadas, mas também cobradas muito lá no, no setor de trabalho. Às vezes, até mesmo referente, vamos dizer assim, a, lá no CDB, né? Vou botar um pouco pessoal. Por exemplo, quando a gente vai para a rua né, com um certo peso, aí eles falam, não, vocês têm que levar o peso de acordo, ou então até botam mais, porque falar já que os homens podem, vocês também podem, né, a gente sabe muito bem que lá tem, tem as regras dos pesos referentes a mulheres e a homens mas, e também tem outro caso de, por exemplo, coloca a gente de repente em rotas ou então, né, rotas são os que levam os pacotes maiores as encomendas, e muitas das vezes também não é colocadas referente também ao peso ou então colocam, mas falam, vai ter que levar aquela caixa ali, né? mesmo você conseguindo ou não, ou então chegar na rua, pede ajuda de alguém. Então, querendo ou não, tem essa certa discriminação. Né? Mas, graças a Deus, a gente, mulher, nós mulheres, né, conseguimos tirar certas coisas ao pé da letra. Né? Deixar algumas coisas passarem, né? mas sem levar, assim, como eu digo lá, sem levar muito para o coração, para o lado pessoal porque se a gente for levar sempre para o lado pessoal, realmente a gente não vai conseguir trabalhar. Né? E em relação à nossa chapa, eu estou assim, bem feliz por ter escolhido essa, porque eu recebi proposta de outras, né, das outras chapas, e a atual, né, que está no sindicato, realmente, ainda mais ainda pessoal lá no nosso CDD, né, que é o CDD Botafogo, deixou a gente muito em mão, realmente, a gente quase teve assim uma, uma demissão em escala, porque a gente ficou 29 dias parados e o sindicato não tinha feito nada, nem muito menos uma ata de comunicação o porquê que a gente estava parado em determinado período. Né? Isso só foi feito realmente no último dia, quando foi dia 29, que eles falaram para a gente é, vocês entram, vão trabalhar, porque vocês já estão muito tempo parados. E a gente descobriu, né, nesse meio tempo de que eles não tinham feito nenhuma ata para comunicar à empresa por que, que a gente estava parado, porque era condição de trabalho. Porque na época a gente não tinha ar-condicionado, ventilador, não tinha faxineira, não tinha nada. Né? Então, assim, quando eu fui convidada a fazer parte da, dessa chapa, né, até eu, eu, pessoalmente, gostei muito. O Adriano, mesmo que me convidou pessoalmente, ele já tinha me convidado outras vezes. Né? Mas eu não estava assim, vamos dizer, preparada né, para entrar referente a uma chapa, para brigar né, assim, firmemente por todos os, os nossos companheiros. Né, porque eu não vou brigar só por mim, eu vou brigar pela causa de todos. É, e em relação a isso das mulheres, realmente, a gente tem que parar, conversar ainda mais, não só com as mulheres, mas também com os homens, né, porque tem muitos homens que também são a favor da gente. Né, que não quer colocar a gente para baixo, pelo menos lá no meu setor de, de trabalho, os meus colegas, eu não tenho o que reclamar deles. Né? Esses casos que eu falei em relação a peso e rota, isso aí vem de outras pessoas, né? não dos meus colegas carteiros, que eles realmente me apoiam, graças a Deus, no meu CDD, eu não tenho nada contra falar com eles, falar deles né, a respeito da, da mulher. Eles sempre respeitam muito bem e tem até um caso de uma amiga minha que também está na chapa, que é a Suelen, que ela também tem o filho especial e quando realmente o, a empresa tirou né, essa cláusula, né, essa, esse direito nosso, realmente todos lá ficaram abalados, porque a gente sabe da condição dela e sabe também que esse dinheiro realmente ajuda muito. Sempre ajudou ela e agora ela não, não tem mais auxílio nenhum. não tem Até agora mesmo o auxílio da dos remédios, né, é, o, o correio também cortou, então ela não tem mais esse auxílio dos remédios para comprar para o filho dela, o auxílio à fralda, o auxílio ao tratamento que ele faz, também não tem mais nada, ela tem que tirar do salário, do nosso salário, que não é muita coisa, e que quem tem realmente um filho especial fica ainda mais difícil, porque eles têm que fazer muitos tratamentos. Mas a minha palavra é essa, né, que eu tô feliz, estou feliz também das lives, das reuniões, de tudo que está sendo debatido, não apenas aqui, mas também nas outras lives, né, que já teve o debate da Covid também, foi muito interessante, e, e com certeza lá no meu trabalho também eu tô levando isso para eles lá, para eles terem conhecimento, tá? Obrigadão Legal. aí por vocês terem vindo aqui, e estão apoiando né, a nossa chave. Muito
0: obrigada. É. Eu, eu te agradecendo, é tá parabéns aí pela com sua certeza, contribuição. Trabalho, também eu tô levando aqui, tá mas é normal. É. Valeu, Tatiana, obrigado. Vou ler aqui mais alguns comentários. né, Renan Silva Davi, que trabalhou com a gente também ali na Cidade Nova, hoje trabalha no CL Niterói. Renan fala: precisamos nos unir. É Esther Dias falou, orgulho dessa mulherada. Vamos juntos derrotar a pelegada contra a privatização pelo fora Bolsonaro. Obrigado, Esther. Miriam Pedroso, da CSP Com Luta, fala parabéns às mulheres pelos seus direitos, assim combate o machismo e fortalecem a luta das mulheres. É. É, Edson Luz também mandou, mandou bem, Tatiana, aí, tem um elogio aí da, do Edson Luz. E vários outros comentários aqui. A Kátia também trabalhou conosco aqui na Cidade Nova, hoje trabalha ali na, no CDD Itaipava, na região serrana, mas foi nossa colega aqui na Cidade Nova, né, Kátia? É. É. Grande lutador aqui na cidade também do Rio de Janeiro e agora na região Serrana. Acabar a pandemia, a gente vai na região Serrana tomar aquela cerveja, Catinha, né? Itaipava. <risos> Legal. Olha, Catinha, Sim. vou passar aqui a palavra novamente a nossos companheiras, é, Bernarda e Gabriele, para comentar. Mas antes, nós vamos passar um áudio, vou pedir ao companheiro Dirley Santos para passar um áudio e depois o um vídeo. Primeiro, um áudio da nossa companheira carteira, que é Karina, lá do Rio Grande do Sul. E depois um vídeo da nossa companheira, é, que também é carteira né, na cidade de São José dos Campos. Né? Direi já pode mandar o áudio da Karina, o vídeo da. Gerley está ouvindo? Vamos lá, deve estar ajeitando. Vamos lá, o áudio da Karina. Karina Barbosa. Não está rodando, gente, o áudio. Não sei se o pessoal ouve, não, não ouviu. Bota o vídeo da Raquel, eu mando o áudio da Karina novamente. quando a gente prepara o áudio e o vídeo para passar depois, vou devolver a palavra novamente para a Bernarda, em seguida para a Gabriele. Bernarda, por gentileza.
5: Bom, é,
1: mais uma vez eu agradeço pelo, pelo convite, pela oportunidade de estar participando desse espaço de construção. É, peço a todos o apoio e volto na Chapa 2, claro a gente sabe que é uma chapa que é construída pela classe trabalhadora para defender a classe trabalhadora ou comprometida apenas com a classe trabalhadora e só a prova de só, só a gente está aqui nesse espaço tratando de um tema é, que muitas vezes é ignorado é um tema que é pouco falado é, que só vem em discussão quando a gente tem situações é, que chocam muito a sociedade quando uma mulher é assassinada e quando ela é assassinada de uma forma extremamente brutal ou quando ela é alguém da alta sociedade, como o caso da juíza. A violência contra a mulher está no nosso cotidiano cercada, mas ela é ignorada. Ela é ignorada no ambiente de trabalho, até para os nossos próprios companheiros, que muitas vezes percebem que aquela companheira está em uma situação, que ela é vítima de violência de violência doméstica, mas ela não tem ainda consciência, informação ou mesmo mecanismos é, segurança para conseguir reagir e lutar contra. Seja pelo esse ataque, é, que esse governo genocida que o governo Bolsonaro faz contra as mulheres, porque a maioria dos direitos que ele vem retirado atinge principalmente as mulheres. Se a gente for, a, é, assim como aconteceu com os Correios que fizeram uma greve, aliás, uma greve muito importante, uma greve é, muito bonita, uma greve de luta que foi construída na base pela categoria o, o, o que prova o quanto as nossas centrais é, e aí eu não estou falando da, da CSP, as outras centrais deixam a desejar que deveriam estar juntas, construindo a unidade, construindo a luta, construindo uma greve para realmente tirar Bolsonaro é, e não é o que vem acontecendo. A gente sabe que tem uma série de outros, é, outros sindicatos, outras representações que preferem fazer uma conciliação que vai prejudicar a classe trabalhadora e que vai prejudicar ainda mais a mulher. E aí a gente vê o, os exemplos dados, é, o que a mulher pro, procura, o que o feminismo procura é equidade. E o que, que é a tal da equidade? Equidade é você respeitar a condição de cada um, dar igualdade de condição dentro daquela situação específica. O que serve para mim não vai servir para o outro. Mas ambos têm que ter a mesma oportunidade de continuar e prosseguir. O peso que eu posso pegar não é o mesmo peso que a minha filha, por exemplo, vai poder pegar. E aí é que a gente trata essa relação de equidade. Ela vai pegar o peso de acordo com a condição física que ela tem. E o que se confunde muito que a, a, a gente, com a questão da igualdade. Quando a gente fala de igualdade, é igualdade de tratamento, é, é equidade nas condições. Não simplesmente porque alguém consegue pegar 50 quilos, que não é qualquer pessoa que vai conseguir pegar 50 quilos, é que a mulher também tem que pegar. Não é porque um homem, um determinado homem, porque não é todo homem também que consegue pegar, que é. toda mulher vai ter que conseguir pegar. É aí que entra a questão do conceito de equidade dentro da igualdade que nós lutamos para ter. Então, se confunde muito. Se usa muito essa questão para tentar dizer, para tentar deslegitimar o feminismo, para tentar deslegitimar a questão da igualdade de gênero. Ah, então você não quer ser mulher igual a mim? Então você tem que... Quando, na verdade, o, o debate não é esse, é, não é somente isso que a gente está querendo tratar, é muito mais do que isso. E aí equidade, é você respeitar também a questão do homem na, 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 nas situações, nas limitações que ele tem. É válido para os dois lados. Mas é muito mais fácil você tentar usar esse discurso para deslegitimar o movimento de classe feminista dentro da própria classe que é necessário e que é legítimo. E aí, a proposta da chapa 2 vem de contra isso dentro dos Correios. Levar em consideração a pauta da mulher trabalhadora porque também é a pauta de todo trabalhador. Levar em consideração isso, não, não tem como a gente ficar separando, entendeu? Se, você, se, é, se é a luta de classe, tem que estar ali relacionado à questão da mãe solo, tem que estar ali relacionado à questão das licenças, tem, que, tem todo um trabalho de desconstrução para que em um momento de crise como esse, a gente não venha com aquele discurso tá, mas é melhor a gente garantir alguma coisa e não garantir nada e a mulher pagar mais uma vez, como ela já vem pagando é, na questão da, da pandemia. A maioria das mulheres tiveram que escolher entre ficar em casa cuidando dos filhos ou trabalhar. A maioria das mulheres que estão fazendo por que tem essa, que consegue manter o trabalho em home office, elas estão extremamente sobrecarregadas, porque elas têm que dar conta do trabalho em casa, do trabalho também da empresa. Seja ela pública, seja ela privada. A gente não vê essa mesma correlação de poder quando a gente está falando de homem, por exemplo. A maioria das... É, a, a da, as escolas não estão funcionando, mas se coloca na mulher o dever de resolver a questão da criança, por exemplo. Quantas mães têm um apoio, algum tipo de estrutura para poder deixar o seu filho em segurança? Quantas não tiveram que, que, que escolher entre o trabalho cuidar do filho? Quantas não tem que deixar os seus filhos muitas vezes com o vizinho para poder trabalhar porque ela é a, única, é a única pessoa, a única mantenedora da casa? E quantas mulheres estão em uma condição de violência doméstica por dependerem financeiramente dos seus maridos? Mesmo que elas trabalhem. Mesmo que elas trabalhem. Então, tudo isso tem que ser debatido, porque esse debate Dentro de uma empresa, por exemplo, como os Correios, ele tem um impacto grande dentro dos próprios Correios, mas na sociedade como toda. Quando a gente começa a desconstruir em mim, enquanto mulher, que também sou, é fruto do patriarcado, nós somos ensinadas desde sempre de que a outra mulher vai ser a nossa rival. Desde sempre. Todas as séries, minisséries, novelas, livros, com essa visão do patriarcado, é uma mulher disputando com a outra, é uma mulher atrapalhando a outra. A gente é ensinado isso, a gente não sabe nem a partir de que idade, isso é algo natural, muito diferente do que a gente vê com os homens. Então, essa rivalidade essa que a gente tem, ela, ela é, faz parte do projeto político do, do patriarcado. Quebrar isso é um exercício diário à medida que a gente vai tomando consciência. E ter essa fomentação dentro de um ambiente de trabalho. Se a gente for parar para pensar, a maioria da classe trabalhadora passa a maior parte da sua vida no trabalho. Se a gente for colecar ainda a questão do trânsito, o translado, às vezes a pessoa não fica direito nem cinco horas em casa. Mal consegue ficar cinco horas em casa. E se é mulher, ela vai chegar já com uma missão. Dar banho nas crianças, fazer janta, ver como é que vai ser o dia das crianças amanhã, cuidar da casa nem tempo para ela própria ela vai ter e já vai no outro dia, acordar madrugar para sair para trabalhar. Então, a gente tem que começar a fazer essa desconstrução na sociedade, no ambiente de trabalho, dar voz às mulheres que chegam nos sindicatos dizendo que estão sendo vítimas seja de assédio moral, seja de assédio sexual. Não minimizar, porque muitas vezes é um companheiro que está fazendo isso porque ele tem o machismo, se a mulher tem um machismo enraigado, não é um homem muito mais, porque ele é privilegiado nessa relação. Quando ela chega e, e, e quer fazer uma denúncia, muitas vezes é um companheiro que é até militante nosso. É um processo de reeducação e de desconstrução nesse machismo, que ele está enraigado na nossa cultura, enraigado é, em tudo, nas legislações, em todos os ambientes. Dentro do espaço de trabalho não vai ser diferente. E aí, obviamente, dentro do espaço sindical, dentro da luta de classe, também não vai ser diferente. Perfeito. Então, assumir que a gente tem essa construção e começar a ir desconstruído é muito importante. E aí, é, esse espaço é um reflexo de que a gente começa a caminhar para uma mudança, também, quando a gente coloca uma, uma chapa que resolve tocar o dedo na ferida em pleno período de eleição. Porque é uma ferida.
0: Então, Obrigado, eu agradeço. Nós que agradecemos. Antes de passar para a Gabriele, vou ler aqui um comentário da Miriam. A Miriam fala, é muito importante combater o sexo, assédio moral e sexual que adoece mulheres, principalmente as mulheres nos locais de trabalho. Trabalho em casa é especialmente massacrante para as mulheres. Saudações do Piripiri Piauí. A Ana Paula quem fala, Eu sou militante do PSTU Piauí e quero parabenizar a Chapa 2 pelo debate desta noite. Sempre necessário. Boa sorte a todos e todas. Abraços, Bernarda, Gabriela e Obrigada, Obrigado, Ana Paula. E ela responde a Miri, que é bote massacrante nisso. De fato, é massacrante trabalho doméstico. É, antes de passar para a Gabriela, na verdade, nós já temos o áudio aqui da. Porque a gente está com problema técnico, às vezes é preciso tirar né, uma companheira aqui do, do estúdio para a gente ter o, o áudio e o vídeo para repassar, porque tem limitação aqui de espaço. Jelê, eu vi aqui vocês já anunciando a Raquel, ela foi apresentada aqui, depois saiu novamente, parece que o áudio dela estava pronto para ser executado. Vamos ver se a gente consegue, então, ouvir a Cupera Raquel aí. Ó. A Cupera é carteira também, lutadora lá do Vale do Paraíba. Aparece a imagem dela, vamos ver se a gente consegue ouvi-la.
6: Olá, meu nome é Raquel, eu sou trabalhadora dos Correios aqui em São José dos Campos e também faço parte da diretoria do sindicato de Correios aqui no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Primeiramente, eu quero deixar o meu apoio incondicional à Chapa 2 que disputa o pleito pela direção do sindicato aí no Rio de Janeiro. E eu quero parabenizar todas as companheiras que se dispuseram a compor essa chapa, junto com os, de, com os demais companheiros, num momento tão importante como esse, da luta dos trabalhadores. Porque é de fundamental importância que nós, as mulheres, estejamos à frente para organizar a nossa classe sobretudo os trabalhadores da nossa categoria que vem sofrendo um forte ataque pela direção dos Correios e um processo de privatização que se aprofunda cada vez mais e nós sabemos que diante de uma privatização somos nós as mulheres as primeiras a serem atingidas por isso ter companheiras aguerridas disposta para luta neste momento é muito importante por isso Força, companheiras, conte conosco, vamos colocar novamente esse sindicato nas fileiras dos trabalhadores, colocando para fora toda a burocracia sindical, porque é dessa forma que nós vamos colocar para fora o, o Floriano Peixoto, Bolsonaro, Guedes e toda essa turma que são inimigas dos trabalhadores. Conte conosco sempre, estaremos juntas e força aí, um forte abraço, meu, pessoal e também da diretoria do Sindicato dos Correios aqui do Vale do Paraíba. Conte conosco, companheira, estaremos juntas. Um forte abraço.
0: Legal, muito bom, muito bom a contribuição da companheira Raquel, carteira, lá no Vale do Paraíba, que mandou o seu recado. É, e o áudio da, da Karina, a gente também vai conseguir ouvir? Tentar reproduzir por aqui o áudio da. A, tá aí, ó. Vai mandar o áudio da Karina, que também tá é carteira, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
5: Carteira Rio Grande do Sul. Vem aqui e meu apoio à Chapadão, unidade para lutar da CSP com lutas. Faço parte do movimento Mulheres em Luta do Rio Grande do Sul. Movimento que reivindica, através da luta, a emancipação das mulheres da classe trabalhadora. Fiz parte da gestão 2013-2016 do Sintec RS na Secretaria da questão Racial. E hoje faço parte da gestão como suplente da Secretaria de Mulheres. Os duros ataques feitos a nós trabalhadores dos corpos pela direção da Direção do Governo Bolsonaro mostra onde nós, mulheres, fomos mais atacadas com o fim da prorrogação da licença maternidade Seis dias para levar nossos filhos ao médico. O fim do auxílio para os dependentes com deficiência. Mostra como é importante as trabalhadoras entrarem na luta. Nós, em nossa categoria, somos chefes de família e sustento da casa, nós mulheres. Por isso digo que um sindicato de luta e combativo, ele tem a participação das mulheres. E é com a composição da Chapa 2, com 23 companheiras de luta, que é um sindicato que vai ser combativo e de luta.
0: Opa! Obrigado, Karina, companheira Lutadora do Rio Grande do Sul, companheira Raquel de Paula, também do Vale do Paraíba. Valeu muitas contribuições de vocês. Vou passar a palavra agora novamente, companheira Gabriele Andrade, para fazer os seus comentários sobre o debate feito até agora. Gabriele, contigo. Gabriele caiu? Eita, Gabriele, caiu. Bom, enquanto a Gabriele está voltando, né, a gente vai para as saudações finais da Bernarda, né? A gente já está fechando a nossa live, né? já tem aí uma hora... Opa, a Gabriele está voltando. Já tem uma hora e quatro minutos de live, muito legal o debate aqui. A Gabriele está voltando, a Gabriele faz seus comentários e depois a gente vai para as saudações finais problema técnico normal aqui nas nossas lives. Quer dizer, normal não é, mas acontece com frequência, né? Bernada, a Gabriela está voltando. É Depois vocês vão para as saudações finais, beleza? Bernarda, enquanto a Gabriela está voltando, você fala na sua filha. Fala aí que ela está fazendo aniversário hoje, para a gente mandar os Sim. parabéns para ela. A, <risos> a Bia está Be... fazendo, o...
1: tá fazendo... Beatriz Sofia está fazendo oito aninhos.
0: Ah, que bacana. Meus, nossos parabéns para a Bia, que ela tenha sucesso. Parabéns. E manda um bolo virtual aí para nós, para toda a área. Toda tá lá. bom,
1: mando sim. Obrigada.
0: Gabriele, a gente já vai passar a palavra a você, para você fazer o um comentário sobre o debate até agora. E depois, no terceiro e último bloco, vocês vão fazer as saudações finais. Mas, por enquanto, é o seu comentário sobre o debate feito até agora. Gabriele, a palavra é sua. Consegue nos ouvir, Gabriel? Pode, pode falar. Bom, a conexão dela não está muito boa. Ela está com delay aqui. A gente consegue vê-la, mas não conseguimos ouvi-la até o momento. Pode falar, Gabriel. Eita. A gente não te ouve, Gabriela, até o momento. Enquanto você está normalizando aí a conexão, eu vou passar a palavra, então, à companheira Bernarda para fazer a sua saudação final. A gente devolve, então, um tempo especial para a Gabriela fazer o um comentário e a saudação final. Valeu, Bernarda, muito obrigado pela sua contribuição. Queria que você mandasse uma mensagem final para a nossa companheirada que está assistindo, a mulherada, e também né, nossos companheiros homens, que também... Aprendemos muitos aqui nesse debate com vocês. Muito obrigado mesmo. E manda sua saudação final para gente, por gentileza.
1: Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite para estar nesse espaço. É, esse é um tema que ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. É um tema que nós temos que estar mais sensíveis e mais abertos para ouvir, para começar a desconstruir todos esses conceitos ao qual... É... Nós somos condicionados e ensinados desde, desde sempre. É, isso não é à toa, isso não é uma questão cultural, isso faz, é um projeto, o patriarcado é um projeto do capitalismo, é usado um pelo capitalismo para dividir, para colocar alguém abaixo e alguém em cima, para dessa forma a gente não ter a construção da unidade, principalmente a construção da unidade da classe trabalhadora. Ele não, não ocorre só na classe trabalhadora, ele ocorre permeia todas as todos os seres humanos e as mais diversas culturas, as mais diversas sociedades. Mas ele é muito mais usado para massacrar e para separar a classe trabalhadora. Ele é muito mais usado é, para retirar direitos, para nos negar aquilo que nós temos direito. Então, para é, a gente, pra gente olhar para a nossa companheira, para a nossa colega e ver que ela é de igual, ela faz o mesmo trabalho que a gente, ela tem o mesmo direito de receber a mesma remuneração por esse trabalho. Ela tem que ser valorizada enquanto ser humano, respeitada enquanto mulher, seja ela assim, seja ela trans. Ela tem que ter esse direito respeitado. Isso, e, e aí, para isso, nós precisamos de uma desconstrução diária. A partir do momento que nós começamos a ter pensamentos que algo vem assim na gente, pô, mas isso, isso é machismo. Nós aceitamos, entendemos que é machismo e não repetimos mais. Dar voz às mulheres, dar espaço às mulheres, não como uma benesse, mas sim porque ela tem direito a esse espaço no mesmo jeito que nós temos e ela não está competindo com a gente. Ela está ali para somar com a gente, para caminhar junto com a gente, para construir a classe trabalhadora, outra de classe também junto com a gente, para denunciar os patrões junto com a gente. E ter consciência que o, peso, que o que ela paga por ser mulher, o preço é muito mais caro, caro para ela. No sentido da perseguição, no sentido do assédio, no sentido das violências que ela sofre. que ela sofre violência no seu cotidiano, dentro e fora do espaço é, do trabalho. Então, começar a desconstruir. E aí eu parabenizo mais uma vez a Chapa 2 por esse espaço. Mais uma vez por estar aberto a fazer esse, esse diálogo, esse debate ou se colocar para começar a desconstruir até uma proposta que não seja uma proposta que vem atender apenas ao patriarcado, apenas aquilo que se conhece culturalmente que vem se perpetuando ao longo do tempo. E sim construir uma gestão que ela realmente vai representar a classe trabalhadora. Vai ser construída por homens e mulheres, por todos e todas, é, e uma forma de garantir direito. Vai lutar pelo direito das mulheres da mesma forma que luta pelos direitos da classe trabalhadora. E lembrando que a classe trabalhadora é feita por mulheres. Então, não tem como a gente olhar para uma coisa e não olhar para outra. Se eu não olho para... Um, se eu deixo de olhar para o direito das mulheres, eu estou deixando de olhar para o direito das classes trabalhadoras. da nossa classe. Então, ter uma chapa que consegue ver que a luta é muito mais do que uma só. Ela pode ser uma só, mas nós temos a mulher que é colocada de lado em, todo, em qualquer a mulher tem o seu direito ameaçado em qualquer crise, por menor que seja. É delas que nós vamos retirar os jeito. A sociedade, ela é, 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 o patriarcado, o capitalismo é muito cruel com relação à mulher. Então, ter um sindicato que consegue enxergar, perceber isso, que vai trabalhar com isso para que isso não aconteça, é muito importante. Já começamos a desconstruir esse machismo e aí sim, nós realmente estamos construindo uma luta contra o capitalismo. Denunciar o que Bolsonaro o que esse governo vem fazendo contra a classe trabalhadora. Denunciar a forma como esse governo trata as mulheres. Denunciar esse machismo do cotidiano é muito importante. É, é, é de extrema importância. Permitir que... Permitir, não. É, até, vou até corrigir a minha palavra. Mas... É dá o direito de que a mulher tenha o mesmo espaço do que o um homem dentro de uma direção do sindicato. Porque é um direito dela. Ela está ali representada. Se a gente for parar para pensar, gente, boa parte da nossa classe trabalhadora no Brasil são mulheres. Quando então, a gente vai ver as representações, quem está lá? Perfeito. Então, questionar sempre que houver esses espaços de disputa. Nesse sentido, a chapada, parabéns. Peço aos companheiros que dos Correios que estão nos ouvindo que voltem na Chapa 2, voltem nesse projeto que nós temos, que é de luta, que é realmente de defesa da nossa classe, que é de denúncia contra todo e qualquer retirado de direito, que é de denúncia to contra todo e qualquer assediador. É isso.
0: Muito valeu, Obrigada Bernardo. a
1: todos e todas. Valeu.
0: Nós que agradecemos. Sabemos que você fez um esforço grande, né, para estar na live Sim. com a gente aqui, aniversário da filhona.
1: É, organizando um o bolinho e me preparando para a live. É um
0: abraço Muito abraço Todos gente. nós para ela. Parabéns, sucesso. Estou uh, saindo, mas
1: estou ouvindo Legal. todas as falas finais aqui.
0: Legal. A Gabriele está com problema de conexão? A gente está tentando um contato aqui por fora com ela. Talvez ela vá falar só com a fala, não vai aparecer a imagem. Mas enquanto a GBL retorna, vamos tentar ouvir novamente aqui a Kátia e a Tatiana para fazerem também as suas saudações finais. É, a Kátia primeiro, depois a Tatiana. A Renan Silva fala, muito proveitosa essa live, são mulheres assim que me fortalece. É isso aí, Renan. Obrigada, é, parabéns pela sua participação. Gisele Fortunato também está aqui acompanhando com a gente, que é a nossa companheira candidata, CDD Itaipu. Regional da Afonso nosso candidato a presidente, fala parabéns aos companheiros pelo excelente debate. Catinha, seu recado final aí na sua saudação final e depois a companheira Tatiana. Catinha, palavra é sua.
4: É, é isso, eu gostei muito, estou muito feliz e foi muito enriquecedor para mim e acredito para as nossas companheiras também, de Chapa. E estamos juntas e, e lutando sempre é, pelo crescimento da mulher contra o machismo, contra o feminicídio. E espero que eu confio muito nessa chapa, é, nas ideias, nas, é, na, na direção né, que, que tomou essa chapa, nas ideias que defende, e estamos juntos. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Parabéns pela participação. Tatiana Machado, também nas suas saudações finais, para a gente ir encerrando aqui a nossa live. Tatiana.
2: Eu também gostei bastante, e eu até vi alguns comentários referentes às a, a, as, as motes, né? Bom, às motes mulheres, assim que a gente chamou elas, né? Contratar, as contratadas de que eu também já presenciei algumas, alguns assim, episódios, né? tanto de assédio moral, né? como o, o também sexual, porque fala da, da, do, da roupa, né porque elas... assim Eu também acho muito errado, porque eu, acho, eu, no meu pensar, elas também deveriam, não só elas, mas todos os contratados também teriam que ter o nosso uniforme. Porque, às vezes, elas vêm com roupas de casa, elas, elas trabalham de calças, né, calça compridas, calça, vamos dizer, legs, mas com aquele colete, mas também, no meu ver, eles também tinham que receber o um uniforme, nem que fosse pelo menos a calça, né, dos correios, e não apenas aquele colete. Então, referente a isso também que eu vi aí no comentário, lá também quando acontece isso, eu mesmo não sendo do sindicato, né, sendo agora da chapa, pra, com certeza nós vamos ganhar, porque essa é a minha certeza, é que quando eu vejo, né, isso acontecendo lá no CDD Botafogo, eu também vou a favor delas. Não porque eu tô de repente uma chapa, mas eu sempre fiz isso porque eu já fui até muito criticada lá dentro, né, por algumas pessoas que não gostam do meu jeito de que eu vou lá e defendo. Aí depois eu sou criticada por isso, por defender. Mas eu falo, não, não tenho problema com isso. Se for para fazer o certo eu vou fazer. Se for o errado, vou pedir desculpa mas se for certo, e realmente com elas, não só com elas, mas também com, com os rapazes, né? mas lógico que no debate a gente está falando mais sobre as mulheres, mas eles são muito discriminados, tanto em relação a peso, em relação ao, vesti ao, ao vestimento deles, em relação a lá também, eu já vi muitos e também outros que as pessoas me comunicam que o horário deles são tal horário, de 8 às 5, ou de 9 às 6, e eles têm que ficar lá até mais tempo, e a empresa não está pagando hora extra nem para a gente, imagine para um contratado. Né? E eles realmente reclamam muito disso. Então, eu acho que também o, o nosso ponto, também da nossa chapa, é referente a esses contratados, que até mesmo nos nossos debates e reuniões, a gente também coloca essa pauta em dia, referente a esses contratados, que eles também têm que ter, vamos dizer assim, mais respaldo, né? mais uma coisa firme, referente ao, ao sindicato, para também defender eles porque eles ensinam. que sindicatos têm, porque eles são contratados, têm um contrato ali, e às vezes o gestor não vai com a cara deles, né, vamos dizer assim, você vai sair com tantas, com tantas coisas, tantas encomendas, e se você não entregar, no dia seguinte, você é demitido. E isso acontece porque eu já vi, e lá já aconteceu muito isso, infelizmente. Tá? Mas eu gostei muito do debate, aprendi bastante, como sempre eu estou aprendendo, porque cada dia a gente tem que aprender mais, e estou gostando de fazer parte, e vamos lá, e a gente vai sair vencedor disso aí, com certeza.
0: Com certeza, Obrigada. parabéns Tatiana, parabéns aí pelo debate, pela participação. A Gabriela já conseguiu voltar, talvez a gente não vai conseguir vê-la, né? mas a gente vai ouvir a sua saudação final, né? passar a palavra então com o Pira Gabriela, e antes ler aqui a mensagem do Sanderson, ele fala, live excelente, as companheiras agregaram muito com as palavras, me despeço antes, antes do término para ir treinar. confiante na vitória, forte abraço a todos. Valeu, Sanderson. Com a saudação final, a companheira Gabriele Andrade. Gabriele, a palavra é sua. Está fechado o seu som. Está fechado o seu áudio. A gente não consegue ouvir a Gabriele. E a gente segue aí, agora sim. Gabriele, sua saudação final.
3: Vê se a gente consegue agora.
0: Agora sim, agora vai.
3: Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, agora vai. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite né, para esse debate. É, queria pedir desculpa aí que a minha conexão aí hoje está complicada para a gente conseguir levar a live. Mas foi muito importante o debate, quando a gente ouve aí as companheiras, a gente vê que é, a gente teoria, né? É, a gente sempre chega com a teoria e, e aí vem as companheiras com a prática, que é sempre, muitas vezes, pior do que a gente imagina, né? Então, a gente precisa aí é, unificar as lutas, né? Porque, como foi falado também por uma das companheiras, que teve a desmobilização pelo atual sindicato, e toda vez que tem uma desmobilização de lutas, a gente tem uma perda é, nas mulheres, sempre reflete na exploração das mulheres, né, então a gente precisa realmente continuar esse debate, é... foi extremamente positivo a Chapa 2 já iniciar a Chapa com esse debate, para que as companheiras, como a Tatiana aí, falou de vários casos que ela relatou, saiba também como agir nesses casos, né, a quem procurar como fazer? Porque é isso, muitas vezes as, as nós, né, as mulheres, nós somos desvalorizadas e caladas, isso é muito comum. Então, quando a gente é, se posiciona para ocupar um determinado espaço, é muito comum que veio um homem e tente cercear isso, desmerecer isso de alguma forma. Então, é importante que a gente leve esse conhecimento para as companheiras, para que a gente consiga combater o machismo institucional, para que a gente tenha qual... ...de trabalho e de vida da mulher, né? Porque é o que a gente está falando, né? É quando a gente fala em, em violência ou em assédio, a companheira Tatiana falou, é sempre maior para a mulher, né? Eles usam a desculpa da equidade pela igualdade para oprimir. Então é importante que a gente se aprofunde no debate, né? Do feminismo, do machismo, o que ele significa para a sociedade, para que a gente consiga é, reunir cada vez mais mulheres a essa luta, para que cada vez menos mulheres passem por situações parecidas com essa, né, a gente é uma luta que tá começando, mas assim, agora com é, a gente já fez o primeiro passo que é uma organização, vocês estão organizadas em uma chapa, né, de mulheres trabalhadoras e é preciso levar essa luta adiante é, mesmo depois da campanha sindical, porque a realidade das mulheres nos Correios vai continuar precarizada, então nós, as mulheres, podemos continuar essa organização para que pelo menos é, se a gente não consiga acabar, mas que a gente consiga ajudar para que as mulheres não sofram tanto assédio moral ou sexual como é, está acontecendo hoje dentro e fora dos Correios. É, eu estou cumprimentada pela fala das companheiras, né, da, é, agradecer a, a outra companheira também que levou o debate. É, eu caí algumas vezes, mas eu acompanhei todas as intervenções e estou muito feliz de estar aqui e queria agradecer mais uma vez o convite da chapa e que a gente possa aí fazer mais encontros como esse para a gente poder aprofundar o debate com as mulheres, para a gente poder fortalecer as mulheres na luta dentro e fora do espaço sindical e do espaço de trabalho também.
0: Perfeito. Parabéns, Gabriele, parabéns, Bernarda. Obrigado a todos e a todas. Dirlei Santos, que esteve aí na Operação TEC, dando suporte à nossa live. A companheira Cátia Medeiros, companheira Tatiana Machado, todos aqueles e aquelas que participaram também, comentando, mandando seus comentários, né? Foi muito importante para a gente. É dessa forma que a gente quer fazer a nossa campanha em alto nível para a gente se educar e educar a nossa classe, que é a classe trabalhadora. Parabéns a todos, companheiros da Chapa. Parabéns a todos. Terça-feira que vem tem outra live aqui da Chapa 2. Obrigado também ao WebRádio Censura Livre por ceder o seu espaço. Seu aplicativo, o StreamYard e todos os espaços aqui disponíveis nas redes sociais. Terça-feira que vem, 19h30, tem outra live aqui da Chapa 2. Grande abraço para todos. Boa noite até amanhã.